0: Sí, hay, hay muchas personas, Marielita, que, que tiene una lo que se llama gamofobia, que es un miedo al matrimonio, pero una fobia atroz. Claro. Solo escucha matrimonio, matrimonio y se le baja la presión. <risa>
1: Soy con Samuel Berlano, psicólogo y coach. Un tema a tratar en relaciones, eh, porque pues vamos a tratar el día de hoy, relaciones de pareja y el miedo a casarse. Mi querido doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, mi amor? <risa> va? Qué gusto,
0: Mariela, qué gusto verte qué gusto a verlo. Un abrazo gigante desde acá.
1: Sí, un abrazote, de verdad. Bueno, no lo podemos tener aquí en vivo ahora, pero pues nos va a contar usted todo este miedo a casarse. Y en las relaciones de pareja, que un poco difiere lo uno de lo otro, ¿no? Hasta
0: sí, cierto. claro. Sí, hay, hay muchas personas, Marielita, que, que tiene una lo que se llama gamofobia, que es un miedo al matrimonio, pero una fobia atroz. Solo claro. escucha matrimonio, matrimonio y se le baja la presión,
1: <risa> empieza
0: a sudar. Porque realmente...
1: fugitiva o el novio fugitivo. Claro, exactamente.
0: Sí, claro. Eso, búsquenlo donde sea. Claro. <risas> Búsqueda implacable. Claro,
1: y, pero antes no pasaba.
0: Sí, ¿verdad? Antes
1: llegaba a los 21 y... Si no te casabas, estabas en la percha. Sí. Y es la más turra de todo el grupo. O sea, y ahora creo que eres la más bacán, o, <risa> o lo toman así, o, o el hombre igual. Antes el hombre que no se casaba hasta los 40, ya sabías que era. Ahora no pasa nada. Se, no se casan y no pasa absolutamente Yo tengo muchos amigos que tienen 40, 45. No se han casado nunca.
0: Claro, y se, y se sienten ellos felices. O sea, están más ellos... Más
1: allá, y hay ese paradigma ya, ¿no?
0: Sí, eso ya completamente se anuló. Ya las personas hoy en día, 40, 45, conozco amigos de 50 solteros.
1: No, ya eso está preocupado.
0: <risa> Hay que hacerle una valoración. No,
1: no, pero mi madre tiene su pareja, no sé, tiene su arropada, por ahí, no sé, cualquier cosa, ¿no?
0: Dile. Claro, 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 o sea, debe, lógicamente ya terminaron una relación anterior y ahorita dice yo quiero vacaciones, entonces, en, es, en esas vacaciones, lógicamente, tiene, le encanta la seducción. Entonces, Ajá. disfruta esto y hace que no sienta otra vez el deseo de comprometerse, porque implicaría otra vez encerrarse en la jaula, ¿no?
1: Usted ha tocado <risa> un tema importantísimo. Hay gente que le encanta quedarse en la seducción, hombres y mujeres, obvio.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Y, y no eh, saltar el compromiso. Mm. Eso realmente, yo creo que hace la diferencia.
0: Sí, sí. Efectivamente, porque hay hombres que, por ejemplo, ya subieron metido en la responsabilidad, ¿no? eran el hombre responsable, el, el, el hombre alfa de la casa, pero ya se cansaron, algunos por muchos factores pues se divorciaron, y en ese momento, ¿ellos qué hacen? Ya quiero quedarme solo, pegarme un viaje a Cuenca en la noche, irme a montañita, irme al exterior… Y tengo una amiga que me acompaña, ¿no? Tengo a alguien que me acompaña. Entonces, no le gusta la soledad 100%. Le encanta compañías, pero también le encanta estar a veces solo. Irse a, a un lugar solo una noche y tomarse un vinito mirando la caída del sol. Pero hay distintas personas cómo disfrutan ese tiempo de soltería. Claro. Ese tiempo de esas esa vacaciones emocionales.
1: Claro. Ahora... Eh ese el, ¿El querer disfrutar tu soltería es lo que te impide tener miedo al matrimonio? ¿O hay otros factores, doctor?
0: Sí, existen muchos factores. Uno de los factores es, otra vez, caer en el compromiso. Es decir, me toca otra vez empezar a, a estar ahí pendiente de ser el proveedor, que tengo que hacer esto, que ajustarme a los calendarios de la otra persona. Ajá. Entonces, quieren sentirse libres. Y eso hace que ellos se sienten que, que tienen mucho temor otra vez al compromiso. Tienen mucho miedo, tienen fobia. Y, y por ese, ese tipo de fobia las personas huyen. Puede, los amigos le dicen, oye, veo a ella como buen partido. Y, y la persona, gracias, yo la prefiero como amiga. O sea, y todo el mundo le apoya, pero lógicamente él ya salió de ese estado de 10 años de matrimonio, 15 años de matrimonio.
1: De tortura a veces, ¿no? De tortura.
0: Claro. Claro. claro.
1: ¿no? Que pasas a mejor vida cuando estás en soltería, lamentablemente.
0: Sí, sí, algunos claro. salen como sobrevivientes, ¿no?
1: Como sobrevivientes.
0: Sobrevivientes. Claro. Entonces todavía como que dicen, no quiero que mi corazón deje de latir.
1: Quiero Sobre todo las mujeres. Las mujeres, claro, claro, las mujeres somos más sobrevivientes, doctor, de los matrimonios.
0: Claro, claro. Sí, porque lógicamente, mira que lo que sucede, que algunas personas, aunque ya se casaron, eh, sintieron que nunca estuvieron preparados. Sí. Es decir, se casaron porque o la pareja quedó embarazada, o por presión de la familia, o porque no piensen mal de él, etc. Pero realmente nunca él estuvo preparado emocionalmente, nunca había hecho, como se llama, una digestión mental, ¿no? De, sí. de hacer y, y, pre, y empezar a preguntarse, ¿realmente quiero casarme con la persona con quien, es, con quien estoy? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento bien? ¿Me siento feliz? Y, y lógicamente durante ese proceso, la persona se casó, ¿verdad? Como esos, esos deportes extremos, se lanzó, ¿verdad? Al yogi jumping, y lógicamente, <risa> lógicamente después sintió toda una clase de situaciones muy estresantes que ya ahora que sale del matrimonio se siente un sobreviviente. Es decir, soy un soldado que salió vivo de la guerra, ¿no? Entonces, y eso hace que se quiera ahora disfrutar, vivir sin que tenga que estar pendiente de otra persona. Solo él con su mundo.
1: Ahora, ¿cuáles son los hombres o las mujeres que añoran, sí, volverse a casar? ¿Cuáles son sus características?
0: El que sí quiere volverse a casar Ajá. son personas que, teniendo ya un divorcio
1: Ajá. o estando soltero, claro,
0: ¿eh? Eh, ya han, por ejemplo, la persona ya se ha hecho la pregunta, ¿realmente deseo casarme? Eh, y la persona con quien estoy, siento que esa persona yo le amo y me ama. O sea, nos sentimos compatibles Disfrutamos cosas juntos porque una de las cosas que genera tanto divorcio es la incompatibilidad. Hay uno que es loco y otro que es demasiado sobrio, miedoso y temeroso. Hay uno que dice: Vámonos a, a esta noche a la playa. No, estaba tan loca que vamos a ir a la playa hasta ahora, o sea, yeah. mañana que te fumaste algo. <ríe> Entonces, y, y muchas personas lógicamente no son compatibles no acolita el uno al otro. Entonces, eh, para que exista una relación que genere como tu radio fuego, eh, tiene que efectivamente haber esa compatibilidad de disfrutar la compañía, acolitar las locuras. Claro, porque claro. eso hace que la relación se sienta con esa llama y ese fuego ardiente todo el tiempo. Entonces, todo lo disfruta, lo hace sentir feliz constantemente, todo el tiempo. Entonces, claro. y eso hace que... Oye,
1: eso se va mermando la relación. Claro, claro,
0: claro. El, si hay compatibilidad se mantiene verdad, el, el nivel de la curva no es muy baja eh, se mantiene en una curva muy buena pero cuando no hay compatibilidad entonces ¡frum! vienen esos bajones y, y lógicamente que eso hace uno de los dos se frustra y dice ah, ¿cómo por qué me casé ¿no? entonces se arrepiente por qué se casó y, bueno,
1: uno cuando está en el matrimonio siempre se va a estar arrepintiendo de por qué se casó. Yo no creo que ninguno no se plantee eso.
0: Sí, sino que algunos se arrepiente todos los días. <risa>
1: <risa> o sea, no, no, planteamiento de un fin de semana de repente, una pelea así o de un no, que es a diario. se repente,
0: claro, claro. Algunos no. ¿alguno se siente como en el síndrome de Estocolmo, ¿no? Preso del ah, secuestrador,
1: secuestrado, claro. El síndrome sí. de Estocolmo es sí, un síndrome interesante en el matrimonio. Si sí. sí, quisiera que esto lo explique, porque también a partir del síndrome de Estocolmo pues eh, se plantean muchos femicidios, que no es el tema de hoy, que quisiera tocarlo rapidito, doctor, para seguir con, el, con lo que estamos tratando, que es la fobia al matrimonio, ¿no?
0: Claro, sí, hay personas que lógicamente, eh, de una manera muy extraña, ¿no? ya lógicamente por factores del su pasado, hay hombres que han tenido mamá muy dominante, dominante, mamás militares, entonces, esa figura de ese hombre inconscientemente busca en su pareja alguien parecido a su mamá, pero es inconsciente. Pero al buscar esa pareja, esa pareja lógicamente le controla su vida. Es decir, ¿a dónde vas? ¿Cuánto tiempo vas a demorar? ¿Por qué te llevaste esa ropa nueva? ¿Por qué compraste nuevos interiores? ¿Por qué usas ahora este perfume? Es decir, es un control completo. Es decir, el hombre está secuestrado. Y lógicamente ella se convierte en una secuestradora psicológica. Aparentemente la puerta está abierta, no puede salir, pero él sabe que tiene que regresar y volver a la rutina del secuestro. Y en este caso esa persona siente que no hay salida. Y yeah. la única salida o es eh, huir, es decir, se van, hay hombres que hacen eso y también mujeres que le dejan una nota, mira, no aguanté y me tuve que ir, discúlpame. Sí, y, y se van, y ya dejan la nota, y se, y se fugan, y, y se van a otro país y cambian la, la célula, no, su nombre.
1: No ha exagerado.
0: <risa> cirugía, se hace nueva cirugía. <risa> Entonces, ¿cómo?
1: No, pero lo que yo voy, yo creo que tal vez no me expliqué, doctor, es que el hecho de que muchas veces la mujer que es abusada, maltratada por un hombre, tiene el síndrome de Estocolmo.
0: El claro, síndrome va a de poder
1: dejar a este secuestrador y que ama a quien le hace mal, que es su secuestrador, que no la deja volar, que no, sin embargo la maltrata, la tiene encerrada, le pega y quién sabe si tiene actitudes, eh, digamos que letales contra ella, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, eso lo que se lo llama clínicamente se le llama dependencia emocional. Claro. Eh, en donde la mujer depende 100% de la pareja y su autoestima está por los suelos, es una autoestima subterránea. Entonces, uh -huh. esa persona, lógicamente, no se cree capaz de hacerse cargo de sí misma. Entonces, eh, todo lo que le dice él lo hace. Si le insulta, ella dice, me lo merezco. Eh, él lo dirá por alguna razón. Y ella solo toma sobras de él son migajas emocionales. Entonces sí. eso hace que ella viva ese sufrimiento, ese encierro, ese constante crítica, desprecio, rechazo. Y ella, lógicamente, se cree que tiene que soportar todo esto para ganar el amor. Para ella, el amor eh, tiene que haber sufrimiento. Si no hay amor con sufrimiento, no es verdadero amor. Entonces, su psicología hace que tolere todo tipo de sufrimiento, desde la verbales, economía, físicas.
1: La economía, ¿se puede salir de eso, doctor, fácilmente con tratamientos o, o simplemente, no sé? Yo, hay una etapa de sufrimiento, se sabe, cuando se deja una pareja que te tiene secuestrada, pero luego se puede superar, ¿no?
0: Sí, es decir, de salir se puede porque es un trastorno que tiene solución. El tema es que la mayoría de las personas que tienen dependencia emocional y tiene ese síndrome de Estocolmo, ellos se la creen que están bien. Yeah. O sea, e ellos creen que, que lo que están haciendo es, es lo que deben hacer, es decir, tengo que soportar. Y si soporto, eh, es como que voy a tener premios más adelante en la vida. No se sabe qué tipo de premio.
1: Y capaz eh, termina muerta.
0: Sí, exactamente, ya termina muerta. Y, y lógicamente si gusta podemos un día tratar femicidio.
1: Me encantaría. Tema de
0: dependencia Me encantaría porque yo
1: sé que muchas mujeres me escuchan y que probablemente esta sea la única vía que tengan para tener esa luz al final del túnel porque yo, yo siempre creo que la gente puede ser muy loca pero tiene sus momento de lucidez. Claro. La, gente, la gente puede estar en un gran problema o estar metida en una relación totalmente tóxica, aunque esa palabra ya la han toxicizado mucho <risa> y tiene esos momentos de lucidez donde escapa donde dice hasta aquí entonces son esos momentos de lucidez que de repente podemos nosotros transmitir pues, a, a, la, a las mujeres que me escuchan para poder pues, ayudarlas ahora, volviendo a nuestro tema otro día lo cuadramos, doctor, yo encantada de la vida encantado eh, la, ¿El dinero tiene que ver con que la gente se quiera casar o no se quiera casar?
0: Es, una, es un factor, es un factor. Hay personas, por ejemplo, hombres eh, que son muy tacaños, o sea, su dinero es su dinero. Tanto así que cuando se casan, le muestra a la pareja, le dice, mira, estas son mis cuentas, por si acaso esto es mío, ¿no? <risa> este es mi carro, este es mi casa.
1: No, es que eh, está exagerando, doctor, me está tomando el pelo.
0: No, no, estamos de una manera jocosa mostrando sí, la está bien, está bien, está bien, Me encanta. No, y entonces, entonces, entonces pues, y, y eso hace que, que muchas, muchas mujeres aceptan. Dice, no, no te preocupes, mi amor, yo soy humilde y yo no te voy a pedir nada, lo que quiero es tu amor. Pero eh, lógicamente hay hombres que tienen ese corazón muy duro en el sentido de que ya eso lo gané y, y vamos de aquí en adelante, lo que ganemos juntos, pues será de los dos. Entonces, y ella acepta ese tipo de compromiso. Entonces, hay hombres que si sí, el dinero para ellos es su Dios. Entonces, no puede soltarlo para nada. Y, y lógicamente, si se casa, tiene que él tener como cinco abogados que vigile sus cosas y que efectivamente no haya ninguna una, alguna figura legal donde ella pueda en algún momento agarrarse de ahí y dejarlo ah, chido.
1: Claro. Pero Exacto. claro, estamos Usted está, está, estamos apuntando a una clase económicamente alta o media alta. ¿Pero Ajá. qué pasa con la clase media, media baja y baja? Eh, claro. la, la gente... Hay un dicho que dice que el hombre, entre más plata tiene, más se quiere casar. Y la mujer, entre más plata tiene, menos se quiere casar. Entonces, eh, no sé si lo he escuchado alguna vez. Pero, ¿qué tanta, qué tanta consistencia tiene ese... digamos que ese... Eh, ese pensamiento, ¿no? que no sé quién lo dijo.
0: Sí, es relativo, es relativo, dependiendo la, la crianza que tuvo este hombre. ¿no? Por ejemplo, porque hay hombres que se crían con hogares muy generosos, muy colaboradores, porque la familia forma al ser humano y la familia te deja adentro de tu mente eh, lo que se llama el papá interno y la mamá interna. Te lo deja en el subconsciente grabado. Entonces, eso hace que hay hombres que, que nace en un ambiente de los. Ve a su papá invitando a su mamá al cine, ya, invitándola a ya, comer. Exacto. Entonces ve que ve eso bonito, esa figura bonita de esos detalles. Entonces, ese hombre crece con esa figura ya. y ya ese miedo a casarse se le va disipando. Eso fantasma ya empieza poco a poco a irse y ya empieza en su mente a dar la posibilidad de casarse porque vio en sus padres. No pareja perfecta, pero una pareja que, a pesar de que tenían los desacuerdos, sabían arreglar el problema y después celebraban eh, la reconciliación, celebraban los momentos de, de compartir, de salir. Entonces, pero hay, hay hijos que crecen en hogares donde hay violencia física, donde hay tacañería a la décima potencia, eh, eh, hombres eh, bastante maltratadores verbalmente mamás que son muy sumisas, demasiado, entre comillas, humilde. Y eso, eso distorsiona la mente de la persona que se va a casar. Porque, okay. porque piensa que todo lo de afuera es así. Recordemos okay. que todo lo que viven en casa es un video que está viendo. Entonces queda grabado aquí. Entonces cuando sale a la calle, ese video siempre está activo. Es decir, nunca se apaga. Entonces si alguien le dice, mira, te presento una amiga... Este, sigamos hablando de otros temas es decir, evade porque por lo que ya el video lo dirige todo lo que vivió lo marca y eso hace que tenga mucho miedo al compromiso mucho ya. miedo a aceptar una relación y otros porque vienen de ya de fracasos entonces los que vienen de fracasos como que ya tienen más justificación entre comillas de decir no, casarme, no, no.
1: y la mujer y ¿La mujer siempre quiere casarse o eso también es un paradigma?
0: Entre el hombre y la mujer, la mujer tiene menos miedo a casarse.
1: Yeah.
0: Eh, el hombre sufre a veces un, un síndrome que se llama el de, de Peter Pan, es decir, miedo al compromiso, miedo a crecer, miedo a ser responsable. La mujer por lo general eh, es más madura yeah. psicológicamente, si creció en un ambiente lógicamente sano, entonces la, la mujer cuando ya siente casarse es porque ya está clara de que ama a la persona y porque se cree capaz de formar un equipo y eh, fomentar una armonía familiar. Claro. Entonces ya la mujer tiene esa más claridad. El hombre sí titubea, espérate, esperemos que salgamos de la pandemia y después de la pandemia esperemos que salgamos de la vacuna. <ríe> o sea, siempre, siempre está postergando todo el claro. tiempo. Todo el tiempo. Exacto. En cambio, Exacto. la mujer sí tiene claro, mi amor, cuando pongamos fecha? Exacto. Eso al hombre lo, lo hace sudar, lo, lo, lo pone nervioso y ya, ya, yo te aviso, yo te aviso. Entonces, ¿Sí? la mujer en ese aspecto es más madura. Tanto así que una mujer de 20 años tiene la madurez de un hombre de 30. Exacto. Es decir, la, la mujer ya de 20 ya piensa como un hombre de 30. Por eso, sí. por eso siempre se recomienda que la mujer busca un hombre mayor a ella, sí, eh, decir porque eso implica, si busca una, un hombre eh, de casi de su edad, eh, posiblemente va a haber bastante inmadureces de parte de él y eso genera conflictos y muchas veces eh, divorcios muy anticipados. Entonces, pero si la mujer busca un hombre poco mayor, eh, eso el hombre ya con la experiencia, la vivencia, ya tiene una madurez que se asemeja a la madurez que ella ya tiene. Y eso genera que haya, exista otro tipo de comunicación, de solución de conflictos. Ya el hombre está un poco más maduro y ya puede dejar de ser más impulsivo y dialogar y conversar para buscar soluciones.
1: Doctor, preguntas rápidas. Eh, cuando, cuando uno siente, por ejemplo, estoy viendo la serie The Crown, la del sí. Diana, y estoy en el momento en que el príncipe Carlos se casa con ella estando enamorado de eh, Sara, ¿cómo se llama? de, de Camila Parkers eh, ¿pasa muy seguido eso? ¿que el hombre o la mujer se casen con alguien de quien no están enamorados?
0: a veces sí, a veces pero, sucede ¿a
1: veces? o, sí. o sea
0: porque, porque eso, por ejemplo,
1: eso es un tema de realeza, necesitaba que se case con Diana, pobrecita, pero eh, digo yo ¿eso pasa muy seguido? porque eso es perder el tiempo porque te entras a una vorágine espantosa de vida, ¿no?
0: Claro, claro. Porque mira que eh, hay veces personas que se enamoran. Eh, cuando están enamorados, tienen bastante, bastante energía e impulso de casarse.
1: Ajá.
0: Porque están enamorados, entonces casémonos. Y entonces otra vez vamos al deporte extremo. Y incluso se casa. Y, y eh, la etapa del enamoramiento dura aproximadamente tres años. Tres. Tres. Ya. Entonces ya después del enamoramiento, ya baja el enamoramiento, uh -huh. pero la relación de esa pareja sigue, pero siente que algo pasó. Piensa que se acabó el amor. No, lo que se acabó fue esa, ese apasionamiento, esa adrenalina del enamoramiento. Pero luego de los tres años, ellos piensan que se acabó el amor. No. Ahora ya lo que se llama el huracán emocional que tenía, ya se fue. Ahora los dos están para conversar con más madurez, ¿qué vamos a hacer? Ahora, muchas parejas, ¿qué hacen? Se terminó el enamoramiento, continúan tres, cuatro años juntos, pero ya sienten como que se terminó el amor. Ya, aburrimiento. Aburrimiento, y ya ve a su pareja como el hermano. Sí, ya. Como su hermana, es decir este mamá, este, eh, viene, este, ya ni le dice mi novio, mi, mi pareja o mi amor, sino ya viene Michael hoy a, a merendar acá con nosotros para que tenga en cuenta. Ah, ok, es decir, ya él ya no genera, ya no hay esa chispa, claro, claro,
1: Claro, yo entiendo, yo entiendo, pero aquí el caso es diferente, porque este hombre en verdad estaba enamorado de otra por completo. Entonces, no estaba o si sí estaba estaba enamorado de otra por completo de Camila Parker con quien ahora está casado o sea después la pobre Diana se murió lo tuvo que soportar se murió y se casó ya con, con la manta de toda la vida no entonces yo digo cómo hacer para que una mujer o un hombre porque hay hay dos ayer hablaba con, con alguien que me decía estuve eh, amarrado con una, con una persona hasta hace seis meses y yo pensé que iba a, a funcionar la cosa, y resulta que volvió con el ex que le hizo tanto daño. Entonces, eh, estas emociones que hacen que sigas enamorado de otra persona, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para no casarte mal? Para poder aguantar, así sea que estés a un día, de decir sí, dejar ese matrimonio, y decir no me caso, porque este no es, o esta mujer diga, este no es, o viceversa. Y claro. tener los pantalones para darte cuenta y no amargarte la vida para siempre. Porque claro. casarse es una lotería, doctor. Si te casas claro. mal, te fregaste. Te fregaste.
0: Dice, dice la frase, te casaste, te fregaste. te casas
1: mal, te fregaste.
0: Ahora te voy a dar una información, eh, una información, que de pronto antes no lo habías escuchado. Hoy en día, ya tú puedes saber el perfil psicológico con claridad con la pareja con quien te vas a casar. ¿Cómo? Oh. En, en otras palabras, así como las empresas, eh, para seleccionar a un personal a trabajar en su organización, le hace una serie de evaluación y entrevista, y es para trabajar, y te mandan como cinco personas que te entrevisten test psicológico, y mucha gente no se pregunta, oye, me voy a casar con alguien, y ni siquiera nos hemos evaluado psicológicamente, no hemos sí, evaluado sí. si somos compatibles, si realmente estás sano mentalmente, porque de pronto estás casando con un psicópata,
1: ¿sí? y
0: la persona no sabe, entonces, eh, eh, basado en eso, eh, yo creé, un sistema de medición psicológica de compatibilidad de pareja. Entonces, lo que hace es que la persona puede saber antes de casarse qué espera de él. Es decir, cuáles son las características que él ya va a tener de aquí hacia, hacia el futuro. Ya va a saber si es aburrido, si es apasionado, si, si es eh, perfeccionista, ya. si es fiel.
1: ¿Qué puede soportar y qué no? Porque hay defectos. Vienen, todos venimos con defectos. Este efecto no claro. puedo soportar, este no me
0: retiro. Exacto, y ya lo puedes ver desde ahora. De soltero, ya puedes ver cómo va a ser la persona en la convivencia con ella o con él. Es decir, ya no tiene que decir, ay, me meto a esta película de la tercera. Canción. No, ya puedes ver ahorita si esa persona es, es divertido. Ya. o sea, ya tú, si alguien dice doctor, yo quiero casarme con un divertido ¿puedes evaluar a mi pareja si ¿Sí es divertido?
1: bueno, claro. pero a ver ¿Te es, hago si la es divertido es evidente pues doctor son los pero, rasgos pero, que no es. Pero,
0: pero recuerda que hay hombres que para conquistar hace un esfuerzo Por de mostrarse Dios. divertido ¿De verdad? claro hay, hay hombres que se toman unos tragos y empieza, bueno, ¿cómo es la cuestión? vamos, a ver, ¿dónde? ¿verdad? pero ya en su soledad, ¡plum! Se, se encamuflan y sí, se quedan ¿sí? inertes, ¿no?
1: Claro, ¿verdad? Pero,
0: claro. pero porque el hombre está en la fase de conquista, entonces en la fase de conquista tiene que mostrar la versión alegre, divertido, pero en el test no puede engañar al test. O sea, en el test efectivamente van a salir los rasgos de la persona si es agresivo, si es divertido, si es pacífico. Y si también una persona muy metódica, analítica, perfeccionista. Porque hay, hay, hay personas que dicen, me encantaría casarme con un hombre eh, muy tranquilo y que sea, tenga... Aburre,
1: claro.
0: Claro. Y hay, personas aburrido, claro sí. obvio. y hay gente que le gusta a alguien que sea aburrido, pero hay otras personas, no, yo quiero que mi vida sea adrenalina diaria. Exacto. Que todos los días... Venga él como un huracán, me lance a la cama, me agarre y todo sea espontáneo y haya bastante fuego. Entonces, hay personas que anhelan eso, pero se casan con un aburrido. Entonces, la tendencia futura que va a ser o adaptación con la pareja o divorcio.
1: Mejor dicho, en guerra avisada no muere gente. Gracias, mi querido doctor. doctor ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vita Municipio de Quito, Puerto Limpio, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diner's Club, Fideca. vuelva la música en Vena.